0: Hoy nos acompaña Camilo Chamorro desde Colombia. Camilo vende en Amazon mediante el formato de wholesale y hoy tiene un equipo que le ayuda a llevar a cabo todas sus operaciones en Estados Unidos mientras él radica en Colombia. Hoy nos cuenta cómo ha logrado crecer su equipo y también cómo esto le ayuda a crecer su negocio en Amazon. ¿Estás listo para aprender y sacarle provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a SureServe Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Zero Service Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu noción Amazon, Walmart y Toy Commerce en general. Comenzamos. Hola Camilo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Adriana, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, gracias, ¿Qué hice todo por allá en Colombia.
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias otra vez por la invitación
0: no, no, gracias a ti por acompañarme veo que no platicamos desde marzo del 2022, me estabas contando eh, en ese entonces que para la gente que no conoce a Camilo los invito a que revisen el episodio número 16 ahí Camilo nos cuenta todo, este, todo sobre cómo empezó su historia, verdad, qué fue lo que lo llevó a, a comenzar a vender en Amazon los negocios que estaba haciendo anteriormente que le enseñaron precisamente este, pues sí, como que las bases de negocio y ahora cómo lo está aplicando ahora a, a su negocio de wholesale, entonces cuéntanos Camilo lo que ha pasado de marzo del 2022 para acá cómo te ha ido en el negocio ¿Qué, cómo, cómo se ve todo por ahí en, en wholesale
1: no muy bien gracias a Dios pues ahorita estamos de nuevo en Colombia me volví a mudar a Colombia eh, fue mi estadía en, en Estados Unidos casi tres años también montando Ay. toda la infraestructura para el negocio eh, pero gracias a Dios llegamos a unos acuerdos eh, con diferentes personas y aliados los cuales puedo disponer de una infraestructura más firme y que me permite pues trabajar desde desde la casa desde desde colombia a distancia y obviamente se darán algunos momentos que tenga que ir y viajar y, y checar cómo va todo pero eh, digamos que cuento con mucha fortuna de encontrar a muy buenas personas que se están encargando de lo físico y logístico de la empresa entonces eso es una ventaja súper maravillosa para nosotros, no?
0: Claro, Camilo. Y imagínate, esto es algo que los comerciantes, los emprendedores, los empresarios hace años no, no gozaban de este beneficio. Inclusive hoy en el 2023, no sé qué otras eh, profesiones o qué otros tipos de negocios tengan este beneficio donde oye, bueno, tú tienes allá tu equipo, estás facturando allá, tienes gente allá y también en Colombia, en otras partes también, según, según entiendo. Uh -huh. Y decides este, vivir tu vida y tu, al, al estilo tener el estilo de vida que tú deseas cerca de tu familia en Colombia y bueno, ya con los diferentes objetivos que tú tienes, pero ya ahora sí que eh, esa esa libertad y ese beneficio, el, el poder de elegir, verdad? Cómo quieres vivir tu vida? Eso no sé, no sé qué otro otro tipo de negocios te lo pueda ofrecer, verdad?
1: Correcto. Sí, gracias a Dios. Pues eh, Amazon da la ventaja de que el, hace lo pesado que es la logística al consumidor, que eso nos libera a nosotros realmente de muchos movimientos o de tener mucha, mucho personal en planta. Entonces, eso es beneficioso porque tú ya conoces el, el negocio eh, mayoreo, wholesale te llega una pallet, la despachas y ellos hacen toda la distribución del menudeo pequeño. Entonces, en ese orden de ideas, con una buena estructura, puedes contar digamos que de ese gran beneficio de seguir facturando en otro nego en otro país y tener las comodidades que pues se presentan en, en nuestros países latinoamericanos no
0: claro claro y ahorita te voy a preguntar un poquito sobre tu equipo porque yo sé que lo has estado creciendo y bueno lo platicábamos antes de comenzar a grabar verdad de cómo eh, se requiere de como dicen en inglés un skill set o un set de habilidades diferentes el, el crecer un, el crear y crecer un equipo, ¿verdad? Y digo crear porque generalmente empezamos, los que empezamos en este mundo de Amazon o de eh, como comercio en línea, generalmente empezamos nosotros solitos ahí como que estudiando en la noche, los fines de semana, ¿verdad? Y, y, y durante la semana pues haciendo nuestro... ¿verdad? yendo al trabajo y nuestras responsabilidades eh, del día a día. Y ahorita ya tienes que empezar a pensar de, en, oye, ¿cuál es el cuello de botella? Déjame identificar estos los cuellos de botella que tengo en la parte operacional y empezar tú a dedicar tu tiempo a formar eh, relaciones estratégicas con proveedores, me imagino con marcas también, que eso es un poquito la manera en que lo, la gente que está en wholesale crece, ¿verdad? Me imagino que eso es como que eh, la manera en que, o sea, donde tú quieres enfocar tu tiempo en ver a ver qué más, este, con qué otras marcas me puedo aliar, etcétera. Cuéntame, Camilo, eh, es así como ha seguido como tu, tu estrategia para crecer en estos últimos 12, 14, 16 meses o has notado por ahí algunos cambios en Amazon que te han, eh, pues te han requerido de cambiar un poquito ahí la parte de tu operación.
1: Sí, no, definitivamente Amazon va a una velocidad tremenda, la cual tú tienes que alcanzar a agarrar de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú comienzas tu negocio pequeño, entre comillas, y comienzas a ver el volumen, de trabajos y de tareas que comienzas a adquirir Se te va reduciendo a ti el tiempo de pensar Y de tomar decisiones Por cosas que realmente no son tan importantes O se pueden lograr a delegar Voy a dar un ejemplo Contactas a un distribuidor El distribuidor te manda una lista de precios Tú haciendo la lista de precios Te vas a demorar, no sé, un día, dos días Haciendo todos los cálculos, matemáticas entre el back and forward de los correos de negociación, otro día se te va la semana con un proveedor. Entonces, ahí te vas dando cuenta, bueno, ya tengo ciertas cantidad, cierta cantidad de proveedores con los que ya estoy establecido y si queremos crecer necesitamos más, pero yo no lo puedo hacer todo. Entonces, comienzas en ese momento a pensar eh, la lista de precios, puedo entrenar a alguien, hacerlo, no lo puedo hacer, todo va de acuerdo a tus cualidades como persona. Entonces, si yo soy más comercial, entonces no, yo dejo que la parte administrativa la delego a una persona y me ubico solo en la parte comercial. O si realmente sí. soy más administrativo y gerencial, delego comercial y otras tareas logísticas, por ejemplo. Entonces, ahí yo creo que primero tienes que aprender de todo. O sea, saber tu negocio como rueda desde... Eh, sacar un producto, ver un producto, hasta cómo empacar, cómo hacer, no necesariamente profesionalmente y, y lo que quieras. Mm. Entre más sepas mejor, pero igualmente eh, tener las nociones muy bueno, porque asimismo tú puedes delegar, asimismo tú puedes ordenar y asimismo tú puedes adaptar a los procesos basado en tu experiencia, que puede ser buena, pero seguramente va a haber otra persona mucho más profesional que tú en ese campo en específico. Mm. Sí, uh -huh.
0: sí, sí. sí. Me encanta eso que mencionas de que, oye, pero tú también tienes que saber pues todo sobre el negocio para poder precisamente saber qué es lo que necesita el negocio, ¿verdad? Porque siento que en ocasiones eh, vemos, inclusive en series, ¿verdad? No, no, no únicamente en YouTube, pero en series, en películas vemos, eh, también escuchamos ahí de los startups en Silicon Valley, etcétera, donde está el fundador y luego de repente recluta a 200 personas o algo así. Dices, ok, a ver, vamos a ver cuál es este realmente el orden de, de, de las cosas, ¿verdad? Tienes que conocer, como dices tú, de, oye, de, de los precios, de las órdenes de compra, de la negociación, de más o menos ver, oye, más o menos cuánto toma una negociación como para que tú puedas después, cuando estés trabajando con alguien que te esté apoyando en la parte de la negociación, saber si se está tardando mucho poco regular. Oye, lo está haciendo muy rápido, pero ¿por qué? O sea, como que qué raro, o si sea, a mí me tomaba esto cuatro horas y él lo está haciendo en 30 minutos. Qué bueno, así como que es lo primero que se te viene a la mente. Pero a ver, déjame ver si no está faltando ahí algo. Déjame ver si igual no está aceptando eh, un precio, este, o sea, el primer precio que le da o el segundo precio que le da el, el proveedor o así, ¿verdad? Entonces, bien, eh, bien. qué bueno que lo mencionas porque creo que eso es algo que eh, es importante que la gente vea que eso, que, que así es el proceso, así es el orden de las cosas, ¿verdad? Primero tú tienes que saber qué es lo que tú... Eh, pues sí, tu negocio requiere de A a la Z para después saber precisamente, saber monitorear, ¿verdad? Y saber este, evaluar a, a, la, a la gente con la que trabajas. Entonces, Camilo, cuéntame, ¿cómo hoy en día eh, estás encontrando este talento? O sea, ¿cómo para empezar, ¿cómo encontraste tiempo? Porque a mí es lo que más me ha costado, lo que más me costó cuando empecé a trabajar con, con gente que, que, que me apoya. Yo decía, es que no tengo tiempo de ponerme a reclutar. Es que no tengo tiempo de ponerme a... Ser. O sea, no tengo tiempo. O sea, entonces como que tu, eh, tu, tu instinto, por así decirlo, te dice, no, no, a ver, bueno, ya hazlo tú y ya. Y, y a la siguiente tarea, a la siguiente tarea, a la siguiente tarea. Pero luego pues nunca te pasan seis meses y, y nunca pudiste reclutar al no sé, el diseñador que no estabas. Entonces, como que, cómo lo hiciste tú para, este, organizarte de manera que, te, que, pues sí, que tuvieras ese tiempo para crecer tu, tu equipo.
1: Eh, pues realmente sucedió algo como orgánico, lo que, o sea, fue una estrategia orgánica que salió de la nada, podría decirse, porque anteriormente, pues yo dictaba formaciones, cursos y esas cosas. Entonces, eh, di como mi primer curso y comencé a conocer gente muy, muy interesante de diferentes mm. campos. Yo dije, qué buena sí. manera de conocer gente que está interesada en tu negocio. Entonces, uh -huh. por ahí se me alumbró el bombillo y yo dije, por aquí es. Entonces, siempre que hacía alguna formación era con el objetivo de a quién voy a conocer que me pueda servir en el futuro. Entonces, en ese orden de ideas comenzaron a llegar personas eh, con las cuales a un trabajo y que vinieron de esa época de, 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 de transferir ese conocimiento técnico de lo que es Amazon a ahora ser pues parte de la empresa, parte de nuestras alianzas. Entonces, como que es un círculo muy cercano ahora, orgánico, se creó y de ahí ellos, mi estrategia es, tú busca la persona que tú piensas que sea fit para ese trabajo no yo, porque el que lo está haciendo mm. es la persona. Entonces, así como mm. yo encontré a estas personas que inmediatamente o con cierta facilidad entienden mis ideas, ellos van a encontrar a una persona que se puedan entender. Entonces, mi mm. recomendación ahí ya de, de entrada es cuando comiences a establecer tareas, comienza, sale más costoso obviamente, pero comienza con gente ya profesional. No trates ah. de enseñarle, por ejemplo, eh, al primo, que venga mi ah. hermana, que venga <risa> claro. yo no sé quiéncito, ¿sí? Porque, uh -huh. o el que conozco, el conozco. Realmente, sí. una, vas a perder mucho tiempo entrenando a una persona que solo llegó por el pago, más no lo claro. motiva lo que es el negocio. Y dos, sí. ya viene con un con, con un, con un, entre comillas, con un chip de, yo también, yo también quiero hacer esto. Entonces esa fue mi estrategia, eso fue lo que me ha funcionado hasta ahora y lo sigo haciendo, o sea como que por ejemplo ahorita que estamos, necesitamos hacer contenido, yo qué sé, sí. para diferentes páginas, entonces uh -huh. voy a una persona que no al diseñador junior que quiera hacer algo y que quiera levantar la mano y decir yo quiero ayudar porque no tiene la experiencia uh -huh. suficiente, sino más bien voy al diseñador que ya tiene su eh, grupo de diseñadores y que él ya tiene la experiencia para delegar ese trabajo, y si se puede hacer un outsource, mejor. Pero si ya tiene que entrar a tu empresa, busca eso, busca una persona que ya tenga la experiencia suficiente con personal delegado.
0: Fíjate, eso me recuerda, Camilo, yo hace varios años, ¿verdad? estaba así como que Ay, es que necesito a alguien, a algún asistente, etcétera. ¿Verdad? Me acuerdo que un amigo... Eh, con muy buenas intenciones. Me dijo mira, sabes qué, este yo te recomiendo a este a, a unos estudiantes y son muy buenos, no sé qué. Y yo pues sí, o sea, ok, pero sabrán algo de esto de lo de Amazon? Dijo, no, 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 estaban apenas este en sus primeros semestres para la universidad, etcétera. Los conocí muy lindos y todo. Me acuerdo que mi amigo me dijo no, 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 pero así tú puedes como que irlos enseñando. Ellos están como que abiertos porque a, a aprender, etcétera, etcétera. Y sí, muy lindos. Te digo, eh, tuve una excelente experiencia con ellos como como persona, verdad? O sea, como eh, sí, sí. tratándolos, verdad? Así en general. Pero sí, después dije no sabes qué? O sea, eventualmente me di cuenta que a algunos de ellos pues, no les gustaba cierta, ciertas tareas y a otros sí. Y estaban colocados en otras cosas que no debían de estar colocados. Y dije, no sabes que este es una pérdida de tiempo tanto para ellos como para el negocio, sí. porque ellos todavía no saben qué, qué es lo que les gusta o cuál es eh, la habilidad, verdad, su fuerte, etcétera. Y pues no, o sea, no, ni yo tengo el tiempo, ni ellos tampoco. Ellos ahor ahorita y también tenían clases, verdad? Obviamente yo les pagaba, pero también tenían ellos su horario de, de clases sí, sí. y total. Todo un des no un desastre, pero sí fue así como que. Mm, ok, ok. Aprendí ahí la lección de lo que dices tú y no o sabes que ya vete directamente con una persona que sepa qué es lo que le gusta, qué es su fuerte, eh, porque así pues, eh, pues te ahorras tiempo. Entonces me, me, me gusta mucho que, que lo mencionas, Camilo. Eh, yo creo que muchos emprendedores cuando están en este proceso dicen ok, yo sé como tú que tienes equipo en, en varias partes del mundo, no únicamente en Colombia. Cómo yo creo que el tema de los de los pagos, de cómo le voy a pagar a mi, empla, a mi empleado, verdad? Y cuáles son como que también algunas responsabilidades, al menos acá en México es como eh, eh, pues sí que si los beneficios que o sea, tienes que pensar en como todas esas cosas y en ocasiones eso te te detiene, o te no que te paralice, pero te, te este te traba un poquito por ahí, verdad? Entonces como que cómo le podemos hacer verdad los emprendedores para que ese detallito de la formalidad verdad que si el contrato que si ahora estás bajo ahora eres mi empleado formalmente o acabas de mencionar una palabra clave outsourcing verdad cómo eh, me apoyo de, de esas estrategias o de ciertas herramientas de pagos verdad de transferencia internacional eh, poco costosas precisamente para hacer esto lo menos complicado posible porque claro nosotros quisiéramos tener todos los beneficios y tener todo. Claro, pero estamos pasando de ser este, una micro, microempresa, ¿verdad? De uno o dos empleados a crecer, entonces no puedes lidiar con tanto, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, le ha, sí. ¿cómo lo has logrado tú, Camilo?
1: No, realmente ese es un tema súper complicado y difícil sí. de exponer por sí. términos legales, pero como lo hacemos claro. es los que trabajan físicamente, ellos si sí tienen que entrar en, en payroll, o sea, físicamente sí. en un almacén que diga, aquí estoy ah, yo. Yeah. Ellos uh -huh. tienen que entrar físicamente a un payroll, a lo legal, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el beneficio de personas que trabajan online, todo se puede, sí. digamos que, manejar con la gran palabra freelance. Entonces tú eres sí. un freelance y hay muchísimas plataformas que ahora pueden puedes hacer transferencias internacionales que te sí. sacan de ese digamos que ese loop que tienes que hacer entonces como sí. contratas a gente que pues usualmente siguen haciendo todo lo del computador y tienen otras cosas que hacer entonces no está todo el full commitment contigo, en ese claro. orden de ideas ahí sale el freelance y la forma de contratar uh -huh. a las personas si es online si es física, sí. nada que hacer nada que sí. hacer, la ventaja en Estados Unidos es que muchas personas pues pueden trabajar por horario, por horas pero los mm. que están de planta sí, pues son de planta y toca con todo lo de ley.
0: Claro, sí, sí, totalmente. Y luego también como que está esa, como esa decisión a tomar de, oye, part time o full time. qué, okay, verdad, porque en ocasiones te digo, porque a mí me pasó eh, cuando estaba trabajando con, con estos estudiantes, era como que sí, pero pues ellos también, o sea, como que el compromiso que después le ponen al trabajo, si el trabajo son únicamente cuatro horas al día o algo así, es muy, muchísimo menos ya es, o sea lo ven algo así como que ah un proyecto o sea algo que me trae un ingreso extra pero no no está ahí como que el compromiso y se entiende verdad porque pues no es un trabajo full time entonces como que encontrar a la persona que sí le dedique y que sí tome en serio el trabajo y no tengas que estar tú ahí como que detrás verdad eh, con todo y que es un este pues sí es un proyecto de freelance ¿verdad? entonces como que me imagino que tienes que eh, buscar a varias personas para encontrar ahora sí que le he indicado que sí le va a gustar el proyecto, que sí, sí. va a estar encima y que, y que busca también crecer con el proyecto, que busca quedarse después más, más adelante, ¿verdad?
1: Sí, claro, cada uno tiene como su, sus motivaciones al trabajar contigo. Entonces ahí tienes que alinear tu necesidad frente a las sí. motivaciones de la otra persona. Eh, si es una persona, por ejemplo, mi mano derecha él es súper motivado del negocio y le encanta y de hecho tiene su negocio también en Amazon Hoseo el cual le saca claro. provecho a toda la infraestructura esa es su motivación claro. más que sigue trabajando desde su casa, eh, sigue sí. manteniendo como todo su estilo de vida y no tiene que salirse de ahí necesariamente y si sí está creando experiencias, si sí está creando eh, más alcance, bueno muchos beneficios, eh, pero claro. ya tenemos una persona debajo de él, entonces ya es otro sí. Que se le delegan tareitas Que lo que hacemos es simplemente Pues tratamos de hacerlo como muy con, con, con el good faith Que le decimos, que es mire esto es lo que Tiene que hacer, nosotros ya Sabemos eh, cuánto se Demora, no sé, escaneando Esta price list eh, sí. Tenemos un, un KPI De 700 productos Por día, si lo haces manual Entonces por lo menos okay. tienes que llegar a eso Si te sí. damos cinco listas Pues ya sabemos lo que necesitamos de ahí, ¿cierto? Entonces como que en ese orden de ideas se van delegando las tareas a medida que se van dando, a medida que se van dando. Uh
0: -huh. Oye, Camilo, ¿y tu enfoque sigue eh, sigue puesto en el mercado de Estados Unidos? Porque, bueno, vemos que Amazon está este, abriendo mercado, bueno, casi cada país del mundo, ¿verdad? Y me imagino que así va a continuar siendo. Entonces, bueno, obviamente está México, Canadá, eh, Colombia, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, ¿dónde, dónde está tu enfoque puesto actualmente? ¿Y por qué?
1: No, nosotros eh, inicialmente sí pensábamos en expandirnos a otros países, pero realmente Estados Unidos es tan grande y tan consumidor sí. que ya no, no te da el tiempo. O sea, ya uh -huh. tu operación te consume tanto estando en Estados Unidos que dices, ¿y, ¿y cómo le hago? Llegando a otro país que primero no lo sí. conozco, no conozco personas, ya como que ese es, ese es como yo lo veo que cada empresa va escalando, ¿no? Entonces, ¿cómo va escalando? Va escalando, eh, ya tú estás en Estados Unidos, pero hay gente mucho más grande que, 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 que nosotros que ya le va a apuntar, no sé, a Europa, a, al mm. Medio Oriente, a Oriente, etcétera. Sí. Pero yo creo que ya se necesita, es otro, uff una infraestructura muchísimo más grande, eh, de pronto muchísimo más capital eh, y recursos humanos, pero súper profesionales, ¿Sí? porque ya entran pues temas de impuestos en otras partes, exportaciones, mm. importaciones. Entonces creo que es sí. algo complejito. Amazon lo hace por ti también, lo puede hacer. Sin embargo, los re retornos se vuelven complicados ya cuando tú estás mandando mercancía. Yo alcancé a mandar mucha mercancía a México. Bueno, cuando salió el programa de expansión, yo sí. me metí de una porque era darle un clic a sí. expandirse, súper fácil, pero después cuando me llegaban los retornos, súper complicado porque una tenía que ser en el mismo país dos, comencé sí. a tener en México principalmente personas que me pedían facturas eh, claro. o los invoices uh -huh. entonces yo decía como está el recibo de Amazon, o sea le volví a mandar el recibo de Amazon pero ellos decían, no necesito el invoice de tu empresa, y yo sí. decía, no puedo hacerte un invoice porque no lo puedo hacer, o sea yo no te vendí el producto no. te lo vendí a Amazon, entonces son muchos temas que ya te, se te salen de las manos a mí, digamos que a mi a mi tamaño para poder manejar. Entonces, o sigo por allá o mejor me concentro en lo que estoy haciendo, que es mercado ah. americano. Eh, claro. Y vuelve al tema, mercado americano es para mí es infinito prácticamente, porque siempre <risas> sí. están saliendo nuevos productos, nuevas personas, eh, bueno, nuevos servicios, etcétera. Entonces, como que enfocarse ahí para crecer y tener una buena estabilidad es bastante bueno. Los que de una piensan en expandirse, mi consejo es no, no, porque tienes que aprender a manejarlo. Y el, y el, y el, y Amazon más, el más complicado pienso que es eh, en Estados Unidos por todas sus regulaciones al consumidor. Entonces, como que sí. si tienes ese bagaje, ya el resto de pronto puede ser más, más sencillo si tienes pues todas las características sí. que ya hablamos de eso.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que eso nos pasa a, a los vendedores que iniciamos en... O bueno, igual no tenemos que necesariamente... Este, iniciar en Estados Unidos para quedarnos en Estados Unidos, pero eh, pasa mucho. Igual, igual hay gente que inicia en Canadá o en México y luego después, o en, o en España, ¿verdad? Y luego lanza en, en Estados Unidos, pero sí pasa mucho que una vez que estás ahí adentro dices, no sabes qué, o sea, ya, pues sí, ves lo, lo grande que es el mercado y dices, oye, pero ya le aprendí, ya batallé con las cosas que, que se batallan al entrar a un mercado donde no radicas eh, generalmente. El, todo el tema legal de, oye, ya di de alta mi LLC, o sea, ya tengo todo esto como que sí está muy atractivo, obviamente, este, penetrar mercado en otros lados, pero hay tanto aquí que y ya, ya, o sea, ya tengo como que mi rutina y todo, que eh, difícilmente nos salimos, ¿verdad? este Dicen, no sabes que mejor lanzo otro producto, bueno, para la gente que estamos en, en marca privada, decimos, ¿sabes qué? Lanzo otro producto, lanzo otra marca, mm. eh, y sí, definitivamente Amazon lo hace muy, muy fácil, eso lo, lo que mencionas, ¿verdad? De un solo clic y ya, ya posteaste también en Canadá y ya posteaste también en México, pero si sí, con, con eso este, llegan otras pues, responsabilidades, por así decirlo, ¿verdad? Como dices tú que mm -hmm. sí, oye, que si tienes un RFC en México o, es, esos, o una empresa, ¿verdad? En Canadá, etcétera. Entonces, eh, suena muy atractivo de, oye, sí, pues nada más mandas producto a Canadá, ¿verdad? O nada más mandas producto a México y sí se puede, pero dices, oye, bueno, ¿y ¿qué tal si nada más mando más producto a Estados Unidos? ¿verdad? O sea, eso también se puede Correcto. entonces Camilo, te quiero pedir eh, para la gente que nos está escuchando, ¿tendrás por ahí alguna recomendación de libro, este, o inclusive no sé, algún algún coaching o algo así que tomaste para desarrollar esta habilidad de crecer un equipo? O sea, este de, de team leading, ¿verdad? Por así decirlo.
1: Sí. Eh, pues la respuesta sorprendentemente es no, <ríe> porque <Okay. ríe> como te cuento, fue muy orgánico. Lo uh -huh. que sí es mi recomendación es consuman contenido que es gratis, 100% uh -huh. YouTube, o sea, sí. y todo el tiempo estar estudiando. Entonces, por ejemplo, se me tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? O sea, sí. no tengo este problema y no sé qué hacer, sino tengo ese problema, listo. ¿Cómo lo soluciono? Buscar sí. contenido en redes sociales, buscar personas que, que te puedan informar de eso, y concentrarte a comerte todo ese contenido en un día o dos días completos y ahí mm. ya sale tu, tu espíritu emprendedor y dices ya tengo una luz sí. vamos a hacerlo así así eh, es lo que más me funciona eh, claro. dos tener personas como lo dije anteriormente capacitadas para esa actividad por ejemplo logístico no puedes poner a un contador a hacer cosas logísticas. Tienes que poner a un logístico a hacer cosas logísticas. Por ende, sí. cuando ese problema llegue, él ya sabe la solución. Y tú tomas el sí y el no de la solución que te está dando. O llegan a una solución conjunta. Eso es lo mm. que me ha servido a mí. Y si sí, no, más que libros, sí leo libros de, en general de emprendimiento, pero sí. es constantemente estar viviendo en el momento entonces uh -huh. tengo este momento y necesito aprender de esto rápidamente uh -huh. entonces la vida mientras te está pasando es la práctica y si le metes conocimiento ya sacas ese, claro. ese libro prácticamente en un día o dos pero claro. es, es eso es el continuo cómo soluciona este problema rápidamente y está mucho al, al alcance de todo lo que es por ejemplo Helium Tem ¿Sí? Sí. Eh, tienen un sinnúmero de, de podcasts, un sinnúmero de videos sí. que tú puedes entrar y, 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 de hecho, adquirir el conocimiento de una persona. Por ejemplo, sí. aquí en este escenario, cuatro años en el negocio, en uh -huh. 45 minutos. Entonces, ¿Sí? esta persona te va a decir un tip, te va a decir, no sé, busca personas logísticas, personas sí que sepan de administración, lo que sea. Entonces, ya re realmente tú vas enfocado en, ok, que tengo que, que buscar en vez de buscar a mi hermano, primo, amigo, el que me recomiendan? Es como sí. es como yo lo tomo. Es como que consumo mucho claro. eso y eso ya me creó como el mi propio sistema de, de aprendizaje.
0: Claro, claro, porque imagínate, o sea, por eso a mí me encanta el Internet, porque y el, todo el tema de los podcasts Yo siempre estoy escuchando podcasts porque dices, oye, Hace 20 años para tener acceso a escuchar una conversación de un, unos expertos. Digo, yo escucho de todo desde podcast de, de negocios hasta podcast que no están como relacionados con, con negocios como para distraerme en la noche y ya no estar pensando en, en trabajo, pero dices, oye, ¿cuándo en la vida? ¿Verdad? Y luego son recursos gratis, ¿verdad? O sea, nada más ahora sí que Exacto. te metes a Spotify o a Apple Podcast o inclusive a YouTube y dices, oye, antes, pues si no, Tenías ese, si no estás en ese círculo de amigos o de network o lo que sea, o no podías pagar una maestría o algo así, pues no podías escuchar los comentarios y los procesos y cómo le pasó tal cosa tal, a tal fulanito y cómo lo solucionó, etcétera. ¿verdad? Y hoy en día ya, ya no hay excusa, la verdad. Eh, yo, no. inclusive los sábados en ocasiones, yo, hay un podcast que a mí me gusta mucho de negocios en general, no, no es de Amazon, y siempre lo escucho y luego digo, ay bueno, igual y debería estar, no sé, como que no estar necesariamente no sé en un sábado estar haciendo otras cosas o algo así lo escucho en la mañana verdad y luego digo no oye porque se hace cuenta como si me hubieran invitado a tomar el café con ellos verdad y son dos personas en este caso son do, dos chavos como decimos en, en México que ellos pues tienen mucha experiencia en el tema de tecnología y de negocios etcétera y dices o sea, esto no hubiera pasado hace, no hubiera tenido acceso a esta información hace 10 años. Entonces, como que aprovechar, sí. como dices tú eso, y escuchar, ¿verdad? Simplemente dedicarle el tiempo a, a estudiar y, y, y tratar de cambiar ahí, este, de aprender nuevas ideas. Entonces, Camilo, sí. te agradezco mucho tu tiempo. Me encanta siempre platicar contigo. Para la gente que te quiere contactar con alguna duda o comentario, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, no, pues estoy súper desactivado de redes sociales, pero siempre es Camilo Chamorro G ahí en Instagram. Sí. Es como mi único canal realmente. Eh, sí. No he subido contenido como hace años, <ríe> pero <ríe> sí, próximamente pensamos, pensamos eh, ya tener toda una estrategia comunicativa con el incentivo de no solo enseñar Amazon, sino realmente el, la empresa de la vida, le decimos nosotros. Sí. Entonces, sí, sí, sí. la empresa de la vida que, que parte de lo que estoy haciendo y cómo este labor me ha formado como persona. Entonces es todo un, un cuento que estamos ahí creando, que creo que va a sí. ser muy chévere para, para muchas personas.
0: Seguro que sí, Camilo, pues ahí nos avisas, ¿verdad? Te vienes acá al podcast este, cuando ya tengas eso listo para, para platicar y, y para, digo, seguramente a, a la gente que está escuchando el podcast, estoy segura que les interesa este tipo de, de contenido, ¿verdad? Entonces te agradezco de nuevo, Camilo, y bueno, nos vemos de regreso por acá pronto.
1: Listo, Adriana, muchas gracias.
0: Hasta Pases pronto. Muy bien. Igualmente, bye bye. bye, bye.